0: agenciadepodcast.com.br Boa noite, amigos internautas. Está começando mais um Amigos Internautas, o um podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou o Alexandre
1: Níquel, Alexandre Níquel, Nickel, N-I-C-K-E-L. Axé, meu povo! Eu sou o Cotô, arroba Cotoseira no Instagram e arroba lá no Twitter.
2: Boa noite, amigos internautas. Eu sou o Tales Monteiro, arroba O... Tales
1: Monteiro no Twitter. Barulho de sapo. Todo mundo sabe que o melhor tempero é a fome, né? Aí passa o sapinho ali todo se querendo, os caras falam, ah, é agora. Não é um exagero, não é nem uma
2: metáfora. É um termo específico sobre o que a gente tá falando.
0: Burlar uma leizinha sanitária que outra, É uma lei antiga, medieval, diria cliente exige que bar frite sapo como petisco e caso acabe em tiro no Distrito
2: Federal. <risos> Essa notícia me deixou triste por um negócio, Alexandre. Hum. Uma porque tem né um sapo indo para forca, apesar de eu não gostar de sapo. Olha aí. Então é importante deixar aqui que eu, eu pessoalmente não gosto de sapo. É algo pessoal? Você já teve algum embate contra um sapo? Algo pessoal? Uhum. Correto. Nunca okay. tive um embate, mas toda vez que eu passo perto de sapo, eu sinto perigo iminente.
1: Hmm. Ok. Mas é aquele perigo que você sabe que ele não vai fazer nada com você, mas você tem medo. É, eu, é tipo eu com barata. Não. É porque barata,
2: nunca houve nenhuma história de uma barata cegar um ser humano, né? Hmm.
1: Depende. Você já assistiu Tropas Estelares? Não eram baratas. <risos> tá bom. <risos>
2: Curioso,
0: curioso isso, tá ali Tu acredita na, naquelas... Que a herança genética pode ir um pouco mais além? Que, de repente, isso veio dos teus ancestrais? Tem gente que acredita nisso, né? Hum. A gente tem medo do escuro, às vezes, porque, na verdade, antigamente, os, os leão matavam as pessoas no escuro. Então, de repente, será que teu avô não foi, sei lá, molestado por um sapo, não sei, alguma coisa?
2: Olha, eu não sei. Eu acho difícil. O único o Eu tenho único medo de polícia. Medo.
1: Será que tem a ver alguma coisa dos ancestrais? Que, acho
2: que não é genético, essa. Assim. é. <risos>
1: É, eu chutaria
2: que é mais social. Não, mano. é
0: que muito... Tu não vai acreditar, eu tô Muito no passado tinha preconceito aqui nesse país, que eu tô. Nossa, mano. Mas tu não... Eu sei que pra ti é difícil de entender, mas eu posso te falar um pouquinho, explicar um pouquinho o seu preconceito. Uma hora dessa a gente troca uma ideia, tá bom?
2: <risos>
1: Obrigado, Alexandre. Queridíssimo
2: amigo Alexandre. A única lembrança que eu tenho de medo genético, que eu sei é que os primatas, eles têm uma repulsa genética por cobra, né? Uh!
1: Aí você coloca um pepino ali e ele fica, ele fica assustadíssimo, né?
2: Depende do pepino, né? Tem que ser um pepino que parece uma cobra coral. <risos> que pepino é esse? Então, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que acho que não é genético. Eu acho que é só as minhas experiências de vida me levaram a, a, a adotar o sapo como, a, como o
1: ser que tem que ficar bem longe de mim. Eu já tive um embate com um sapo. Uma perereca, na verdade, né? Uhum. Mas tá ali, né? Tá ali. Talvez, talvez se tiver algum biólogo aqui ouvindo... Foi o um
2: embate que eu tava presente?
1: Você tava presente. Eu até, eu até pensei que você ia citar. Não,
2: até porque eu quero, quero fazer jus ao acontecimento, eu, você e o nosso amigo piripaque. ficamos bem longe da perereca.
1: Sim, totalmente. Hum. Então, então não dá pra dizer que o embate foi nosso. Tá, mas eu tava dando gritos de apoio pras pessoas ali envolvidas, né? Tá,
2: se você chama de tira essa porra daí, tira essa porra aí de grito de apoio, Beleza, eu não acho que é <risos> Ó, o Cotô ficava gritando Que nojo, que nojo <risos> Ele tá subindo, isso não é grito de apoio, né? Ah, é. não,
1: não, mas eu gritei o que nojo Cotô só tava desesperado só. Porque o sapo, ele quase pulou dentro de uma panela de arroz ah. Que
2: tava a 5 metros de distância do Cotô Mesmo assim, ele odiou Esse dia foi muito complicado Muito complicado, mas vamos lá Eu já quero deixar claro que eu não tenho nenhum apego por sapo Então eu tô o menos enviesado possível mas duas coisas me deixaram tristes. Uma porque ele ia ele ia pra panela, né? Segundo hum, o cliente aqui.
1: Para frigideira, né? Porque ele queria fritar.
2: Ah, tem isso para frigideira. O que é pior ainda, né? Tem um requinte então. de crueldade. E as fotos estão terríveis. <risos> ninguém ninguém fez questão de documentar esse negócio direito. Ah,
0: eu, eu queria eu quero te poupar disso porque eu não quero te, te expor a algo que te agride, talitos. Tá, eu vou ler uma tá. frase aqui e depois eu pedir para o Cotô de escrever para a audiência. Grupo de homens embriagados agrediu o funcionário do estabelecimento <risos> após este se recusar a preparar o um anfíbio no local. Olha, isso aqui não está escrito, mas eu vou dizer, com razão. Carlos Otávio. Por favor, descreva essa
1: imagem maravilhosa aí. Ó, oh, primeiramente eu gostaria de falar que essa notícia é do Álvaro Couto. Beijo, Álvaro. Couto, não só do Álvaro Couto. Álvaro Couto e Carlos Carone. Duas pessoas. Duas pessoas. Talvez um seja o fotógrafo, enfim. Mas a foto aqui, temos um, uma foto muito mal tirada, digamos <risos> assim, né? Muito macro, né? Muito perto ali do anfíbio. E mais Mas...
2: genérica é impossível, né?
1: Vamos Mas falar é... a verdade?
2: <risos> Muito genérica,
1: é um sapo, é qualquer sapo. Eu não consigo dizer é. a, a superfície onde ele está. Talvez, parece um chão. Parece um balcãozinho. Mas parece, é, um balcãozinho? De mármore, de mármore. Então tudo bem. Então ele está num balcãozinho de mármore aqui, acredito, a gente acredita que seja. e é Doutor, um, um...
2: eu vou, desculpa eu te interromper desse jeito, mas eu joguei no Google Imagens pra ver que imagem era essa. Essa é uma imagem genérica que está em diferentes portais falando sobre diferentes assuntos Todos eles sobre sapo, e é só um sapo em cima de uma pedra de noite. É só Olha, isso. Não tem nada de mármore. Então, isso nem na cidade devia ser. É, é, um, trabalho sapo famoso, então. trabalho é um sapo preguiçoso. Trabalho preguiçoso. É um sapo
1: de banco de, de imagens, um sapo famosíssimo, hum. né? Que, que faz frilas aí, indiferentes. Coloca sua cara a tapa, né? Uhum.
2: Não, vende, né? Na verdade, Exato. vende sua imagem. Exato. Colocar a cara a tapa, para quem está vendendo
1: imagem do banco de imagem, parece um exagero. O sapo precisa pagar aluguel também, então ele está correto. Mas enfim, a imagem de um anfíbio aqui, ele tem as costas marrom e ele ele é meio manchado, tem várias nuances de verde, amarelado, e ele tem um belo olho castanho claro. É, o o olho é bonito, o olho é bonito.
0: Um grupo de homens protagonizou uma confusão que terminou em tiroteio após uma tarde de bebedeira em um bar de Braslândia. Quase foi na quebradinha lá, hein? Quase, quase. Tudo aconteceu porque os rapazes agrediram um funcionário de estabelecimento <risos> que se recusou a preparar o um sapo como petisco a pedido dos clientes. O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira. Vocês acham essa agressão... É, que ela faz parte, que é do jogo. Vocês são contra essa agressão? Vocês acham que foi pouco? Oh,
2: Alexandre, eu vou, posso fazer uma provocação <risos> que vai responder sua pergunta? Pode. Eu tô... Vamos supor que eu tô pedindo para uma pessoa que trabalha no estabelecimento hum. infringir uma norma sanitária. Era
1: hum. é esse ponto que eu ia tocar.
2: E aí a pessoa não quer infringir a norma sanitária eu falar, se não quer infringir a norma sanitária, eu vou te jantar na porrada, então. Hum... <risos> Esse, esse panorama para você, tá correto? Eu, pss, norma sanitária, eu acho que é um termo muito forte. Não é, é eu tô, eu não não é um termo forte, é um termo específico sobre o que a gente tá falando. Não é um exagero, não é nenhuma metáfora. É um termo específico sobre o que a gente tá falando. É, eu discordo. <risos> tá, cê, eu concordo que você pode você pode discordar da norma sanitária. Não, não, eu discordo. Mas aí vai protestar, faz camiseta, vota em deputado. É. O que vai, vai bater no garçom?
0: Não, <risos> não. É, que, é que, pô, o gar- garçom gar- às vezes tem que abrir brechas, pequenas brechas na lei. Tu tá com alguém machucado no carro, tu pode pu- pu- passar um sinal vermelho. Tu tá com um, um sapo que quer botar na frigideira, tu pode burlar uma leizinha sanitária, que outra, é uma lei antiga, medieval, Fala. diria.
1: Vem, me vê uma porção de fritas. <risos> Beleza. É, acrescenta um sapo pra mim? Oi, como assim? Não, A gente não, não tem contou, sapo contou, aqui, contou. mas eu não tenho.
2: É, mas não é acrescenta um sapo. É acrescenta esse sapo. <risos> Cara, falando sério, quando vocês ouviram esse título, vocês não viram uns dois ou três amigos que vocês acham que poderiam ter feito isso? Eu acho que eu, eu conheço uns três amigos, eu tenho uns três amigos que teriam essa ideia. Que chegaria no ponto de falar para o garçom... Primeiro que se estivesse comigo, eu não ia deixar. Acho que nem o Coton ia deixar também.
1: Eu não ia deixar.
2: Mas eu eu consigo pensar em pessoas que teriam essa ideia, mas ia acabar no KKK. É,
1: eu eu conheço amigos, já trabalhei junto, e é um cara que ouve o podcast e participa de todas as lives. Chama Rainer Lima. Eu vou dar nome aos bois (risos) aqui. Claramente. Apontando o dedo. E não só, não só, ele faria isso como ele já fez. Porém, (risos) ele não levou num bar, eles fizeram num churrasco de amigos assim, tá passando. Ah, um...
2: correto aí tá tudo certo.
1: Mas você comer um sapo que tá passando num churrasco e jogar o bicho na, 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 na churrasqueira e comer, ah, é um desapego com a vida, né? Não, de fato você tá você tá
2: vivendo perigosamente. <risos> mas mas quando envolve quando envolve é, o proletário. Porque ainda se fosse o dono do bar, mas era um garçom, tô isso que me deixa mais puto. Se fosse o dono do bar e ele quer quebrar a regra que nem o Alexandre tá propondo aí, que é furar o sinal vermelho sanitário, é, beleza, mas era um garçom. Que, que porra ele tem a ver? O cara, o cara tá, tá ganhando o dinheirinho dele.
1: E segundo o Heiner, é, é um petisco muito famoso lá em Maceió, pelo menos pro grupo de amigo deles. <risos> e, e entra uma perninha, um pedacinho de sapo, você dá um chablau ali de pitu E aí tá tudo certo, dá nada. É, e sobre ser garçom, de repente até os
0: caras que deram o sapo pra ele fritar estavam vendo como uma oportunidade dele mostrar trabalho e virar, por que não, gerente. De repente eles quiseram incentivar ele a crescer. Um chefe, né?
1: É, crescer
2: Eu, vou, eu vou, vou fazer mais uma provocação baseada no seu comentário. Tá. Você, tem dois, você tem dois funcionários, tá? Hum.
1: Tá bom. Posso escolher o nome deles? Não, por favor. Qual que é o nome deles? Evandro e Nicolas. <risos> tá. Tem o Evandro e tem o Nicolas.
2: E o Evandro, <risos> ele é um cara correto, chega no horário e tudo mais. Evandro é foda. E quando ele vê uma oportunidade de infringir uma norma sanitária, ele vai lá e ele sempre tá disposto a infringir. Caiu no chão um negocinho, bota de volta na chapa. Hum. Ah, caiu um cabelo, ô, desculpa, tiro o cabelo e volto no mesmo prato.
1: Evandro é um ótimo, é um, é um ótimo garçom, inclusive. <risos> Porque ele se, se cai coisa no chão, ele tá Tá dando um lucro pra exatamente. gente, não tá dando prejuízo. Parabéns pro Evandro.
2: Ele tá economizando em, em matéria-prima, né? Exato. Está economizando em commodity a custo da saúde e, e do benefício do cliente. Ok. Do benefício, não, porque benefício é, é acho que pode ser contraditório. Okay. Mas a, a, a custo de infringir normas sanitárias. E aí tem o Nicolas, que caiu no chão, prontamente joga no lixo.
1: E vira
2: um cabelo, nem serve. Ele já joga toda a batata fora e pega outra Olha, batata.
1: Mas aí a, fecha, a conta não fecha, hein, Nicolas? A conta não fecha, mas <risos>
2: se a vigilância sanitária bater lá, ele tá pronto pra dizer, ó, no meu, no meu turno não acontece nada. Pra quem que você ia promover,
1: Cotou. O Nicolas ou o Evandro? Ao vivo aqui, falando pra todos, logicamente o Nicolas, né? <risos> <risos> mas se você fosse o dono do bar... E ninguém soubesse. Ah, e a gente, né? Eu, eu ia promover, eu não ia promover ninguém, porque não tem dinheiro em caixa. Porque o Nicolas Sério? fica jogando bagulho fora toda hora. Então não tem dinheiro no caixa, então todo mundo ia, ia, ia ser. Não ia promover ninguém. ninguém. É, ninguém é. Ia ser Entendi. Promover. Acho, que, acho
2: que o Cotone, ele não deu a resposta que eu queria, mas eu acho que é uma resposta que reflete a realidade. <risos>
1: Mas falando sério agora, o Nicolas. O Nicolas. É. Porque multa de sane, Essa galera da vigilância é, é bagulho, é caro.
2: Hum. Não é que. Não só é caro como eles fecham, não. Né, então. Lugar. Você fica sem cliente, sei lá, três dias. Você lembra da vez que acharam o dedo lá na Esfirraria? Sim. Verdade. E na Fecharam, Zona Norte, que a gente leu aqui, foi foda, mano.
1: Exato. E quando o Jacan colou lá e falou: Você é uma vergonha da profissão. O, foi foda também. O lugar fechou, mano.
2: O, ja- o Jacan é um funcionário informal, né? Da vigilância sanitária.
1: <risos> ó,
0: Em depoimento prestado na 18ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, o proprietário da loja disse que os homens já estavam há várias horas bebendo. Aí, ó. Quando um deles retornou do banheiro, pediu uma dose de cachaça em tom jocoso, jogou um Gostei. sapo no balcão e pediu para o funcionário fritar. <risos> após o trabalhador se recusar <risos> e pedir para que o animal fosse retirado, Obviamente, eu errado. O homem
2: teria mordido o anfíbio e questionado <risos> se teria que comer lo cru. Caraca, eles foram muito longe. Ó, já posso fazer uma observação? Dá pra ver que essa matéria realmente foi escrita a quatro mãos.
1: que Ela tá, ela tá bem feitinha. Cara, então... Porque, assim, inicialmente na, na matéria... Eu pensei que os caras tava de zoeira, só. Vai fazer uma pegadinha, não, vamos, né? tamo loucão, vamos zoar, vamos zoar. Ah, na França não come perninha de rana? Vai comer sapo, mas é rico, vamos zoar. Mas o cara, queria, o, o cara queria comer real, assim, a ponto de comer cru, bicho. Afrontoso,
0: afrontoso. Então, isso aí, pra mim, tem um culpado só, que é o álcool. Eu acho que o álcool destrói lares e, pelo jeito, destrói bares também. Muito disso.
2: Você não vai botar a culpa no sapo por ele ser gostoso demais?
1: Eu ia falar exatamente isso. <risos> acho que a culpa é do sapo. Porque fica passando aí com roupa curta.
2: <risos> com essas perninhas que já dá vontade de fritar. Logo Exato. quando o fala... Hum.
1: Todos se insinuando ali. Todo mundo sabe que o melhor tempero é a fome, né? Oh, e aí os caras tá ali naquela lariquinha de cachasca. E eu não sei se era só cachasca, né? Ah. eu não vou botar a mão no fogo por ninguém. Sim. Aí passa o sapinho ali todo se querendo. Os caras falam: Ah, é agora. Todo gostoso. É, mano. É, é Contou, muito Contou ainda complicado. mais se
2: for um sapo com esses olhos lindos, que nem da foto.
1: Aí nossa
0: na
2: frigideira mesmo.
0: Olhares que chamam, né? Imagina <risos> o nível, o nível da cachaça que os loucos não estavam, assim. O louco. <risos> eu, tá tudo errado. Na real, tá, assim, falando sério, está tudo errado com as reportagens. Os caras tentaram comer o sapo e encher o saco do garçom. Mas eu queria ter tomado o que eles tomaram ali, que deve ter dado... Ah! Tá louco, velho.
1: Tinha um rapaz mais exaltado, era o líder. Ah, cara...
2: Não, não, nunca tem um só loucão né Ó, eu não diria que é o líder mas parece que o exaltado foi o que deu a mordida
0: era o, mais, era o mais faminto então <risos> <Exatamente>. <risos> Ó,
2: mas, a, mas a notícia
0: segue aqui e talvez tenha vá para outro caminho A partir daí, os ânimos se exaltaram. E após xingamentos, a confusão com troca de chutes e socos teve início. (risos) Mas melhora, a reportagem melhora. Em desvantagem, o funcionário do estabelecimento apanhava. Até que o dono do local tentou separar a briga. Vendo que não teria sucesso, o empresário sacou uma arma de fogo e disparou em direção à porta onde não havia ninguém. Cessando a confusão.
1: Eu gostei, hein? Isso eu gostei. É, não sei se eu gostei. Não, mas, assim. Mas foi cautelar, é né? Exato. É, então... foda seria se ele tivesse atirado no sapo, né, mano? Não, ele,
2: ele dá um tiro na boca do sapo, aluno Ninguém tem mais vai mais comida comer o sapo. Ah, ele
0: protegeu o funcionário dele, tá certo. E não precisou machucar ninguém. É, ótimo o uso, uso da arma de
2: fogo aí, nesse caso,
1: né? Pô, mas deveria ter dado o tiro antes, porque o sapo já tinha sido mordido aí.
2: Não, e nesse contexto aqui, é até maneiro que se mesmo se a arma fosse cenográfica, teria o mesmo resultado, né? Hum, Os caras estavam loucos? É, se você desse... Se tivesse pá, pólvora... Faz com a mão, faz com a boca. Pá! <risos> Pega aquela arminha com suco, com suco de uva dentro e dá um tiro com a boca.
0: É, ele atirou em direção à porta. Teoricamente, os caras não viram para onde o tiro foi. Então, acho que tem, então, tem essa... É. Ó, e o que aconteceu aqui? Todos foram, então, encaminhados para o 18º Departamento de Polícia, que investiga o caso. Praticante de tiro e com posse de arma utilizada, o, o proprietário Sim. alegou legítima defesa para efetuar o disparo dizendo que temia pelo pior para seu funcionário e que, abre aspas, <risos> se quisesse, teria
2: acertado
0: os arruaceiros.
2: <risos> Caralho, isso parece que foi uma frase que você diria, Alexandre. <risos> se eu quisesse, tinha acertado, esse vagabundos. Os se eu quisesse, eu tinha matado, né, cara? Os cara deu sorte. Eu adorei esse cara. Tinha posse de arma praticante de tiro e fez o bom uso da arma pra apartar uma briga. Exato. Porque ele poderia meter o louco e ficar apontando a arma pra todo mundo e falando, para de, ati- para de bater, para de bater. Não, ele deu o tiro cautelar. Ou
1: separou. poderia, num acesso de raiva ali... Atirar nos caras, né? É. Pois é, que seria o
2: pior de tudo. Que né?
1: seria ali um, uma tragédia para todos, né?
0: É, e ainda bem que os caras... Porque os caras estavam muito loucos. Ainda bem que eles não começaram a... Ah, agora tirou, vai ter que usar. Vai ter que usar. Os
1: caras da vai ficar mais é, mais. É, mas aí você tem que tá, estar tá macho demais. Os caras
0: estavam né? comendo sapo, né, velho? Os caras... <risos> é, é, homem em grupo já é imbecil. Homem em grupo bêbado é pior. Homem em grupo bêbado comendo sapo. Eu... Não quero estar
2: tá perto. É o mais longe de Jesus que a gente consegue chegar, né? Amigos, eu queria, eu queria que vocês me dessem um pouquinho de espaço logo depois da conclusão da notícia para ler os comentários. Porque como eu acho que como tem arma envolvida e tiro, cara, tem só comentário de qualidade.
1: Eita, já até imagino.
2: Por favor, Thalito, eu quero, quero saber... o que, Acabou? Pô, a notícia já acabou? A notícia acabou. Ah, amigos, então eu, eu quero fazer... As, eu queria saber a conclusão de vocês. Se vocês acham realmente que o empresário teve a atitude correta...
1: Ó, oh, eu acho... Eu vou, vou por etapas aqui, né? Então, uhum. eu acho que o empresário está correto, apesar de eu ser totalmente contra armas de fogo. Eu sou só a favor de armas brancas, tipo um nunchaku e. Armas não est- letais, você quer é, dizer, né, Kotul? Est- estrela ninja e aquela luva do Gugu, que é que sua mão fica imensa. Sim. Essas armas, eu acho que são excelentes. Eu o
2: nunchaku? E o nunchaku? O No Chaco é que é muito difícil nunchaku usar um. É legal.
1: É legal, é difícil. Mas tudo bem. Ele fez o uso correto ali, não fez nenhuma tragédia. Os homens embriagados estão errados, porque você pode comer o seu sapo. Mas se você tá com tanta vontade de comer o seu sapo, faça o seu sapo, faz que nem o Heiner. Faça o seu sapo, vai lá na, no restaurante, pede uma porçãozinha de quiabo, uma porçãozinha de batata, aí você frito, vai pra praça, fa, frita o seu sapo ali no naquele botijão, na, naquela fogueirinha improvisada de tijolo, e junta ali com, a, junta ali com, as, com as guarnições ali que você comprou separadamente, tem um, uma bela ceia. E outra, esses
2: caras aqui... Pelo que, eu não sei se foi a sequência de eventos que o jornalista colocou me me fez ter a impressão de que o cara achou o sapo no banheiro. (risos) Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão do que eu, que, tipo, eles estavam bebaços, ele ele foi no banheiro, voltou do banheiro com o sapo e pediu o sapo frito. Não dá a entender de que esse esse sapo veio embaladinho, que seja, de fato, de um criador, etc. Porque se foi um, um sapo selvagem, que ele achou principalmente no sanitário... Aí aí nem coloque na na churrasqueira, porque de verdade... Um, não coma sapo. (risos) Dois, se for comer sapo, que você compre de um lugar que cria sapos de forma higiênica. E não ficar pegando qualquer sapo da rua... E comendo,
1: que você pode estar se colocando em perigo real. E tem uma outra coisa também, que não é dita <risos> Antes de você comer o sapo, você tem que dar um beijinho na boca dele, bem sincero, porque às vezes você pode estar comendo um príncipe.
0: É verdade. Eu gostei que o Talito falou real, real com muita seriedade. E eu fico imaginando se, se ele ajudou alguém agora. Se tinha alguém, em algum momento, que pensou em comer <risos> um sapo. Ia ser muito do caralho se a gente tivesse uma história de verdade que o Talito ajudou a, a melhorar com... O cara na hora do almoço, assim, é... pronto
1: pra jogar o bicho na, 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 <risos> na churrasquinha. Não vou jogar, não. Eita, pode crer. Aí o cara beija o sapo na boca.
2: E Alexandre, você tem algum recado antes de eu ler os comentários aqui? Pra quem, pra quem tá nessa situação de querer comer um sapo e não poder? É, que, que é
0: complicado, né? É, quarentena, é difícil difícil demais pro povo segurar. Mas não, eu quero saber o que,
2: que, o, <risos> o que, que os, os internautas desse site falaram. Pois é, eu quero destacar dois, é porque são dois... Tem um meio longo, mas assim, tem muitos, principalmente tem muitas respostas, mas eu quero destacar dois. O Bandit escreveu a seguinte, o seguinte comentário. Baita nome. Nunca que cabe legítima defesa. <risos> Primeiro que ele sabe que ali não era, não era para a arma estar. Bar? Nunca que o delegado vai acertar. Nem policial deveria portar arma em bar, não é recomendável. Se estava ali, o dono estava em segundas intenções. Olha aí. Mesmo sendo clube de tiro, ele sabe as regras. Vai perder o porte. Disparo em via pública é crime. Inclusive para policial. Imagina quem não é. Advogado nenhum salva ele dessa cagada. Gente, o cara, o cara ficou indignado. Tanta coisa acontecendo, ele ficou indignado com isso. E aí, o Henrique Chaves comentou: podia ter ricocheteado e entrado no seu cu
1: para você parar com a merda. Ah, meu Deus, que Eu sou tão apaixonado por essas respostas que não tem pra onde ir depois, mano. O cara falou tudo certinho, bonitinho. Falou do parágrafo 12, não sei o que. O outro manda <risos> essa. Acabou, acabou a discussão, ganhou. E aí um outro, que é,
2: é do perfil Vanessa Bunduda, Eita. Hum. comentou o seguinte. Perdeu a oportunidade de cancelar o CPF desses filhos da puta. <risos> E aí, o bandite, o cara do comentário de cima, comentou o seguinte. Ele deu sorte, ia ser homicídio, bunduda. <risos> se referindo à A Vanessa internet Bum, é, um,
1: é algo maravilhoso, né? A internet é. Os amigos internautas são maravilhosos, mas só os internautas é um, um povo a ser estudado, né?
2: É que, é que é um, eu acho que é até um público difícil de lidar com o Porque os amigos internautas, eles são incríveis, eles são prestativos, eles são parceiros. Essa galera. É um bando de coronga, um bando comedor de coringa, de não dá para saber, não dá para saber. De pra... sapo, velho. <risos> não dá para saber para que lado eles vão. Mano. É muito imprevisível. C- Cotô,
0: um, E onde a gente Oi? encontra essas pessoas maravilhosas do, do amigos internautas?
1: Ah, a gente encontra no nosso grupo do Facebook, Amigos Internautas, mas também temos grupo no WhatsApp, temos dois grupos, na verdade, no WhatsApp, tem o Proibidão. Que inclusive, cotou. eu nunca mais falo desse grupo, porque a última vez que eu falei,
2: parece que entrou uns desavisados lá causando no grupo, eu tomei bronca dos Amigos Internautas.
1: Então não existe Sabia esse disso? grupo... Eu, ah. eu tô, eu, é que eu tinha esquecido desse ocorrido. Então, <risos> não existe esse grupo É tudo conspiração. Que as pessoas falam e as pessoas marcam a Mongos. É um grupo maravilhoso que não existe. Exatamente. Mas é tudo uma conspiração é tudo do uma Jorge conspiração. Souza. <risos> Mas tem outro grupo que você pode, pode entrar do WhatsApp e você ficar sabendo quando vai ter episódio, quando as lives começaram. Tem sextou, às vezes tem sextou, quando eu lembro de fazer... Porque vocês estão consumindo de graça, eu estou um pouco passivo-agressivo, <risos> desculpa. Mas é um lugar maravilhoso e vocês precisam estar lá. O que mais outras pessoas precisam fazer, Thalito? Eu acho que elas
2: precisam, duas coisas. Primeiro, seguir a gente no Instagram, fora os grupos, que lá vai estar todos os links. Mas depois, eu tô imaginando que elas já ouvem, tá? Já tão, eu já tô supondo que elas são inscritas no Spotify. É muito importante elas compartilharem, Coutô. Exato. Porque a gente, quer, a gente quer que a nação reborn, que os amigos e internautas. Tomem conta do Brasil. Exato. É isso que a gente quer. A gente tem um um plano de dominação nacional. (risos) E depois, quem sabe, da América Latina. A gente está fazendo uma parceria com o Foro de São Paulo. Olha aí. Para o Amigos Internados ser o podcast oficial da URSAL.
1: Exatamente. E
2: vocês que estão empacando esse plano.
1: Pois é. Então, gente,
2: vamos se movimentar. Vamos tomar conta da América Latina
1: a gente tem que fazer esse podcast ficar gigante até as próximas eleições presidenciais. Exatamente, que
2: daí a gente até talvez lance a chapa do presidente-general Níquel. Eu não, eu não vou entrar para fazer a velha política. <risos> Sempre, tá. <risos> Sempre tem algum... Mas, gente, eu queria... Agora que eu já falei tudo, desculpa, você te... quer falar mais alguma coisa sobre a sua chapa, Nito? Ah, não, eu vou... Preciso discutir ainda com algumas coligações antes de me pronunciar publicamente. Correto, obrigado. Ô, Cotô, eu só queria reservar esse momento. Emerson, coloca uma música triste aqui pra gente. Cotô, eu queria que você desse algumas palavras. Eu queria que você fosse breve pra gente não jogar esse episódio lá pra baixo. Pro nosso falecido amigo, Lour José.
1: Uh, acorda, Ana Maria. É... Com, essa, com esse jargão que foi eternizado, eu gostaria de dizer não adeus, né? mais um até logo, porque tal qual um pássaro que é, o Louro José sempre esteve já no céu. Então ele só subiu mais um pouquinho e foi ali encontrar o Jesus dos, dos pássaros, o Jesus de todos, o divino, qual for o Deus que você acredita. O,
2: o Deus ave, né? O Deus o ave. Deus
1: ave o Louro José está lá, então, todas as minhas condolências ao nosso queridíssimo Louro José e ao, a pessoa que, que colocava a mão ali dentro do Louro José, o Tom Veiga. Então, um grande, um grande beijo. O vídeo da Ana Maria foi tão comovente. Você assistiu? Eu assisti. Foi foda,
2: foi foda. Então, a gente já falou uma vez dele aqui... Então ficam os nossos sentimentos, nossos sinceros sentimentos, a produção do Mais Você e a todos os fãs do Louro José, né? Exatamente. O Alexandre, quer falar alguma coisa sobre o Louro José? O Nico sumiu na câmera, já não tô mais vendo ele. Ah, é eu, eu, tô, eu tô, de, tô gravando deitado. E aí? Ah. <risos> é isso, pessoal.
0: Muito obrigado. Tchau, tchau. Não tem nenhum recado <risos> pro Louro José, Alexandre? Ah, não tenho não. É triste, é isso aí. Um beijo, Louro.